0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós hoje, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, vamos fazer o caminho de Damasco. O que é o caminho de Damasco? É o itinerário da conversão, da mudança profunda, do encontro pessoal com Cristo que transforma toda uma vida transforma a mente, transforma o coração, muda a visão. O itinerário de Damasco é o caminho que Saulo de Tarso está percorrendo. Dentro do seu coração, ele só conspirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É bom lembrar que quem atenta, quem persegue, quem faz algo... Aquele que é discípulo de Jesus faz contra o próprio Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Quem vos rejeita, a mim também rejeita. Então, quem Paulo, ou melhor, Saulo, está perseguindo, não é os discípulos. É, sobretudo, o próprio Cristo Jesus. Ah, por isso que ele, então vai à sinagoga de Damasco, aliás, ele precisa de cartas para a sinagoga de Damasco, porque ele quer levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Doutrina ou ainda caminho. Era o nome como era chamado a primeira instrução que os apóstolos viviam os seguidores de Cristo, os discípulos e todos aqueles que aderiram à mensagem do Evangelho. Eles seguiam um caminho e esse caminho era formado por uma doutrina, a doutrina que os próprios apóstolos davam. Era aquele itinerário básico, o anúncio da salvação ou querigma, a revelação que vinha lá das passagens do Antigo Testamento até chegasse a Cristo Jesus o anúncio de Cristo Jesus como Salvador, o arrependimento dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Mas quando estava Saulo perto de Damasco, ele foi cercado por uma luz resplandecente. Primeira coisa, o coração de Paulo, um coração de um homem religioso, um homem que conhecia a lei de Deus... Mas dentro daquele coração havia muitas é, lu, havia luzes e havia trevas. Mas as trevas eram maiores que as luzes. Que trevas, que trevas havia no coração de Saulo? A mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança, a perseguição e tudo aquilo que ele alimentava dentro dele. Mas tudo isso ele fazia por um zelo. Paulo era fariseu de formação. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Uma vez que ele tinha esse zelo pelas coisas de Deus, ele fazia isso por intuição divina dentro do seu coração. Mas é importante lembrar que nós muitas vezes transforma transformamos intuições humanas em intuições divinas. Nós transformamos aquilo que está dentro de nós ardendo como se fosse algo de Deus, é Deus nos falando. E essa confusão cresce dentro do nosso coração. O coração nosso é cercado por luzes e por trevas. Mas o pior de tudo é a cegueira que não permite nós enxergarmos as trevas. Estamos transformando-nos em trevas e olhando para as trevas, guiado pelas trevas, como se as trevas fossem luz. É preciso cair em si, e aqui entra a luz de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos ser encontrados por essa luz no caminho, no itinerário de Damasco. Quem se põe a caminho da conversão precisa sempre se abrir para uma luz que se encontra escondida. Não basta ter conhecimento de Deus, não basta ser é, conhecedor da lei de Deus, das coisas de Deus, se não permitirmos sermos iluminados por essa luz interior. É uma luz que vem dentro de nós e no primeiro momento o que ela causa? Ela nos derruba no chão, ela nos faz cair por terra. É a luz que muitas vezes levamos com rasteiras com decepções, com as coisas que não dão certo na vida. E isso é muito interessante, porque são as melhores oportunidades que temos na vida para reencontrar a verdade, para reencontrar uma luz que está obscura dentro de nós. Por isso, o caminho de Damasco ele é necessário para todos nós, em todas as etapas da nossa vida para que possamos encontrar muitas vezes a verdade que está escondida, apagada e tirar convicções que nós muitas vezes temos, que são convicções humanas, e nós as interpretamos como se fosse divina. E a luz, ela vem ao encontro de Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Óbvio que Saulo não entende que luz é essa, que voz. a quem que eu estou perseguindo, a quem que eu estou fazendo mal. E a voz disse, eu sou Cristo, a quem tu persegues. Eu não sei se você percebe que nós muitas vezes estamos sempre perseguindo uns aos outros. Nós estamos sempre criando oposições uns com os outros as pessoas que não gostamos, as pessoas que não gostam de nós. E aqui não estou me referindo ao mundo aí fora, não estou me referindo aqui às pessoas que não são de caminhada. Eu estou me referindo às próprias perseguições religiosas que acontecem dentro do contexto da religião. Seja as religiões que não se suportam, os, cristões, os cristãos que não se suportam, seja os grupos de igreja que não se suportam, sejam as pessoas que são umas contra as outras. E há sempre um elemento de perseguição. Ou, muitas vezes, uma perseguição declarada, outras vezes é uma perseguição no desejo e na intuição de que o outro se dê mal, de que o outro caia. E as perseguições usam vários elementos. Desde falar mal dos outros, desde desejar que o mal aconteça a ele, há um elemento fundamental na chamada cegueira espiritual: é a convicção de que eu estou sempre certo e o outro está errado. Aí é o cúmulo realmente do ser cego. Quando a gente começa dentro da nossa vivência mesmo da fé começar a falar, começar a querer atingir, começar a querer botar uns contra os outros, é o que nós chamamos de perseguição na fé. Em vez de deixarmos que a fé nos persiga, nós perseguimos outros, muitas vezes usando elementos da fé. E é isso que Saulo fazia. Saulo estava indo perseguir os discípulos de Cristo com essa, com este, com essa intuição e com essa justificativa religiosa, era por zelo que Paulo estava indo perseguir os seguidores da doutrina do segmento cristão. Quando a luz do Senhor aparece em nossa vida, ela é justamente para nos jogar primeiro por terra. E aí vem uma pergunta fundamental, aquilo que Saulo faz no versículo 6... Senhor, o que queres que eu faça? Todos os dias, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que é necessário fazer para sair, para seguir aonde me encontro? A voz responde, o Senhor nos responde, levanta-te, entra na cidade, ali será dito o que deves fazer. E é bonito porque, é preciso cair por terra, mas nós não podemos ficar prostrados por terra. É necessário levantar-se para buscar a luz e para buscar o caminho. E aqui aparece uma figura fundamental, a figura do irmão, a figura da outra pessoa. Nós sempre precisamos de ajuda para levantar e para recuperar a vista. Ananias é para nós o referencial de pessoas que são importantes em nossa vida para nos reorientar no caminho que nós muitas vezes precisamos para reencontrar o caminho da vida. Nós precisamos de ananias em nossa vida e precisamos ser ananias na vida do outro, na vida do próximo. E ananias é um instrumento de Deus. Ananias é aquele que se abre para a graça de Deus. Ananias é aquele que se deixa ser usado por Deus para ser condutor da graça, para ser condutor da visão, para ser condutor da luz. Ananias não é a luz, mas ele é o caminho pela qual faz Paulo cair em si novamente e recuperar sua visão. Mas para a gente recuperar a visão, ou para qualquer situação em que vivemos cegueira na vida, é preciso cair as escamas as escamas que fecham os olhos... as escamas que não deixam enxergar verdades... as escamas que nos deixam cegos... as escamas que... nos deixam ver as coisas... de forma distorcida... errada... por isso no caminho de Damasco... há sempre uma Ananias... um diretor espiritual... um irmão mais velho... uma pessoa de fé... Nós sempre precisamos de alguém para nos ajudar a recuperar a visão interior. A figura de Ananias é para nós, então, um exemplo fundamental de como precisamos nos deixar guiar por Deus. Uma pessoa, quando ela está cega, ela geralmente não precisa de ajuda de ninguém. Ela acha que enxerga. E ela novamente é muito soberba, orgulhosa. E ela por si mesmo quer achar a verdade ou se acha dona da verdade. Cair por terra é saber, eu preciso do outro. E o outro é para mim a luz, ou melhor, o caminho da luz, para eu continuar andando e poder continuar caminhando. Paulo depois que recupera a vista, agora se levanta de verdade e é batizado. Toma o alimento e sai fortalecido. Imediatamente começa a proclamar que Jesus é o Filho de Deus. Recuperar a vista é recuperar a visão interior, é poder recuperar a visão e ver o mundo com os olhos de Deus. E poder agora proclamar que aquilo que eu fazia, eu agora vou fazer de outra maneira. Se antes eu perseguia, eu agora vou proclamar que Jesus é o Senhor. Mas a dinâmica da conversão, seja diária ou seja para toda uma vida, o caminho de Damasco é sempre inverter o caminho. Veja, Paulo queria perseguir, agora ele vai proclamar. Eu queria falar mal dos irmãos. Eu queria mal aquele irmão. Agora eu vou querer bem a ele. Eu vou protegê-lo. Não é que agora eu vou encobrir os defeitos dele. Eu agora vou ver coisas que eu não via. A dinâmica da conversão é a dinâmica do amor transformador. É a capacidade de ver o mundo as situações que para mim antes eram obscuras de uma forma diferente. Não pense caminho de conversão apenas uma pessoa que deixa de ser pagã e passou a ter fé. De uma pessoa que era cristã, de uma pessoa que não era cristã e passou a ser. De alguém que não aceitava a doutrina e agora aceita. É uma conversão maravilhosa. Mas a conversão é acima de tudo a mudança de passos, a mudança de caminho. É inverter a direção que eu estou dando para minha vida e deixar que Cristo agora me aponte o caminho inverso. aquilo que eu tinha como convicção eu derrubo minhas convicções por terra e agora Cristo me convence nele qual é a direção que eu devo dar para a minha vida a conversão de Paulo o leva agora a ser um instrumento do amor de Deus no primeiro momento você vai perceber que uma pessoa convertida ou que está no caminho de conversão ou que queira mudar de vida, ela encontra ainda muitos receios e barreiras pelo caminho. Você veja que Paulo não vai ser bem aceito logo no início. É muito normal. Afinal de contas, até pouco tempo, todos sabiam que ele era um perseguidor. O mal que ele fez e assim por diante. Mas é um convite a todos nós a repensarmos o acolhimento, o acreditar na mudança do outro, a dar ao outro a oportunidade para que ele realmente tenha acolhimento na sua mudança e transformação de vida e aqui entra uma outra figura essencial a figura de Barnabé Barnabé vai ser o caminho para que Paulo seja ou melhor aliás, Saulo a partir de agora passa a ser Paulo Saulo era o homem velho que perseguia Paulo é o homem que anuncia proclama Jesus o Cristo. Mas voltando à figura de Barnabé, ele agora é fundamental para acolher, para introduzir, para apresentar, para testemunhar para a comunidade aquilo que Deus realizou na vida de Paulo. Por isso, Barnabé é importante para fazer com que esse homem seja acolhido, apresentado aos apóstolos. E é por isso também que Paulo vai a Jerusalém, porque quem confirma os irmãos na fé é a comunidade dos apóstolos, até agora, centrada em Jerusalém, porque é de Jerusalém que essa palavra vai ser levada a todas as nações. Nós vamos mais adiante continuar seguindo o itinerário da conversão de Paulo e, sobretudo, aquilo que Deus vai realizar através dele. O capítulo de hoje encerra dizendo que a igreja, aqui aparece pela segunda vez a palavra igreja, ela então gozava de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, em toda a região de Israel, ela gozava por um período curto, mas um período importante de paz e, dessa forma, eles continuavam caminhando. No temor a Deus e na assistência do Espírito Santo, a igreja crescia. Os dois milagres que se seguem, não vou me deter muito neles, é, seja Pedro, que, e, e é novamente a figura de Pedro, porque essa primeira parte dos Atos dos Apóstolos, apesar da introdução que fez agora de, de Paulo, mas nós estamos vendo que elas são os Atos de Pedro. Por isso, logo Lucas retoma a figura e a pessoa de Pedro, já que nesse primeiro momento é, Pedro é a pessoa mais importante. Daqui a pouco é que Paulo, de fato, entra em cena. Por isso, Pedro continua expandindo a igreja por toda a região de Israel. Né? Então, ele agora levanta aquele homem paralítico ah, que se chamava Enéas e depois a ressurreição daquela ah, mulher que se chamava Tábita. Em grego, Dorcas. Da qual era uma mulher rica, em boas obras, em caridade. Veio a falecer. Vai lembrar os dois milagres realizados. Eles vão, na verdade, recordar os próprios milagres que Jesus fazia. E que a igreja nascente, ela dá sinais de ser a continuadora da missão de Jesus. A missão de Jesus... É fazer com que os paralíticos, aqueles que estão paralisados na vida, possam andar. Aqueles que estão mortos possam voltar a viver. Ah, por isso que sinais maiores, às vezes, são feitos para ser, na verdade, um sinal da graça maior. O grande ressuscitado e o grande paralítico deste capítulo é, na verdade, a figura de Saulo. Parecia um homem difícil. Quase que impossível da conversão acontecer. Mas aquilo que parece impossível para, Deus, para os homens é possível para Deus, porque nada é impossível para Deus. A minha conversão, a sua conversão, a conversão de quem quer que seja. Por mais que a pessoa pareça já morta mesmo, não tenha mais jeito, por mais que a pessoa já pareça totalmente paralisada, a graça de Deus, a luz de Deus, ela faz nova todas as coisas. Hoje, a oração nossa é justamente pedirmos para nos abrirmos para essa graça de Deus e acreditarmos que se Saulo não foi impossível para Deus, mas Deus fez realmente maravilhas na vida dele, nada é impossível para o Senhor. Nenhuma pessoa é impossível de ser alcançada. Deus não quer que desistamos de ninguém porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você Tem situações em nossa vida que parece que nós não vamos conseguir mudar A luz de Deus, ela muda todas as coisas E nós cremos, Senhor Nós acreditamos, Senhor Nós nos colocamos debaixo da Tua palavra Porque nós cremos que ela realiza maravilhas em nosso coração Mas também acreditamos que ela realiza maravilhas em toda a humanidade Porque o Senhor faz nova todas as coisas E por isso nos submetemos a Ti, ao Teu Espírito para que realize graças, prodígios, convenção e mudança em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.